0: Du lytter til Weekend-Avisens hjemmeskole. Jeg hedder Katrine Gislinge. I dag skal jeg fortælle om et ganske særligt værk, som er skrevet af den kommunist, der hedder Robert Schumann. For mig er han på en eller anden måde indbegrebet af måske især den der tidlige romantik, men en en ægte romantiker, hvor det handlede om at få ligesom de sande, ægte følelser ud. Robert Schumann er en øh, romantisk komponist, som er født i 1810. Musikken skulle ikke være overfladisk. Musikken skulle ikke plise, Musikken skulle ikke behage. Musikken skulle ikke være ligesom, øh, salon-agtig lækker. Musikken skulle være sand, og den skulle ligesom udtrykke hvad, øh, de sande karakterer, de sande nuancer øh, i mennesket. Så han var sådan en meget idealistisk komponist også, og han, øh, han, har, et, øh, han har det her værk, som hedder Kressler og Jana, som han har skrevet som 28-årig, og det er et utroligt komplekst værk. Det består af otte satser, og... Det er virtuost og kringlet og poetisk og fabulerende og dybt og og henviser til litteratur og henviser til... Han har haft sin sin forlåede Clara Schumann i tankerne. Og det det er faktisk et værk, han har formået at skrive på fire dage. Så det har også noget næsten magisk i sig. Det har... karakter af, at det er skrevet i sådan en rus, at det er blevet til på, i sådan en virkelig inspirationsøjeblik. På den måde er det sådan et ægte romantisk værk. Altså hvis du forestiller sådan en kunstner, der pludselig bliver grebet og ikke sover i fire dage og ikke glemmer børst hen og altså, spiser, og, hvor, hvor det bare sådan vælter ud med, med kunst. Ikke? Sådan er det værk, og sådan opleves det også, når man, når man hører det. Første gang jeg sådan stiftede bekendtskab med det, det var, jeg tror jeg var 25, øh, og jeg fik jeg fik noden i første skav af en kollega, som sagde til mig, Katrine, det her værk det er dit. Øh, jeg tænkte, okay, jeg havde ikke spillet så meget Schumann, og jeg havde faktisk måske ikke rigtig, jeg var ikke rigtig faldet for ham. Han har nogle... Øh, han, han har øh, for nogen i hvert fald skal man lige finde ind til ham. Han har ikke den her måske sådan fuldstændige øh, fuldstændig umiddelbare nemhed ved at komponere, som for eksempel sin samtidige øh, komponistkollega Chopin havde det. Chopin havde lidt ligesom Mozart den der evne til bare, og melodierne væltede ud. Han kunne bare sidde og improvisere døgnet rundt, og det lød vidunderligt, og alle damerne donede, og hvor øh, Schumann, han kæmpede mere med værkerne, og, og havde måske også et mere neurotisk og kompliceret sind. Han blev faktisk vanvittig på sine ældre dage, og han var jo en glimrende pianist, men hans hans kone var en en genial pianist. Altså hun var var sådan en wonder woman, den den tids wonder woman. Hun blev gift med robot og spillede koncerter i hele Europa og fik otte børn, eller hvor mange det var. Altså altså, klarede noget, som... som, som de færreste kvinder på det tidspunkt har kunne overkomme. Men altså herinde, han, han blev gift med hende, der var han jo altså så der skrev han så det her værk, hvor han helt sikkert har haft hende i tankerne. Og det består altså af de her otte øh, satser, og der er det, der er skrevet mange lange afhandlinger om det her værk, og det er ikke det jeg vil komme ind på, så kan I, så kan I snakke min musikhistorie, men, men, men det som jeg har oplevet ved det, det er at de her, denne her person, eller denne her øh, øh, komponist, øh, den her musik, som er ekstremt meget i sin følelsesvold. Altså hvis der kommer et indfald, så bliver, det, så bliver det spillet med det samme. Der bliver ikke lagt op til det. det kom, der, derfor kan der være momenter, som virker enormt. Øh, øh, pludselig, øh, spontane, øh, fragmenteret, sådan, øh, der er ikke noget, der bliver sprunget over. Altså, der er ikke, hvis du, du, kan, du skal ikke lige færdiggøre en sætning, før du pludselig får. Men det, jeg også lige vil sige, altså, eller det, jeg mærker nu, øh, han, er, han er ligesom, han, han er fuldstændig overladt til sin indfald, overladt til sine følelser, og han lader det komme ud i den her musik, og det, det gør det sådan, spektakulært på en eller anden måde. Kort sagt, så skifter det hele tiden mellem en en karakter, som er meget udadvendt vred, næsten aggressiv, næsten kolerisk, eller en karakter, som er utrolig inderlig. Forelsket, blød og øh, blid og omsorgsfuld. Og så sådan en lidt mere vis øh, karakter. Altså de her tre hovedkarakterer øh, er, er næsten repræsenteret i hver sæt. Altså ikke fuldstændig, men, men som han skifter imellem. Øh, oven i købet, han har navne til de her karakterer. Det kan en musikhistoriker fortælle meget mere om. Men når man spiller det i hvert fald, så mærker man, at der hele tiden er det her øh, spil imellem de her forskellige karakterer. Øhm, og nogle gange oven i hinanden, og nogle gange lige pludseligt. Øhm, det, det er meget det, det er et meget intenst værk, meget specielt værk. Jeg havde en periode, hvor jeg faktisk var sådan lidt, øh, jeg ikke sige, var træt af at spille, men jeg havde haft meget, meget travlt, haft mange koncerter og, og havde taget sådan en, en lille pause, hvor jeg bare skulle lære noget nyt. Og så oplevede jeg, at jeg faktisk selv kom i en form for, næsten også en rus med det her stykke, og, og jeg lærte det ret hurtigt. Jeg vil ikke sige, at jeg lærte det godt meget hurtigt, men jeg kom ligesom i samme tilstand som Schumann bildte jeg mig ind i hvert fald. Sådan oplevede det. Jeg, jeg, jeg tog det ligesom til mig, øh, kunne ku genkende alle de her modstridende følelser. Den, den aggressive, den blide, den, den tilgivende og den, den kloge. Altså det var sådan et spil mellem over oh, jeg, under jeg. <laughs> jeg. Altså det var sådan et, et spil, eller hvordan man nu kan tolke det i dag, men i hvert fald det der spil mellem alle de her Ja, modstridende karakter, det kunne fuldstændig tage det til mig, øhm, og, og lærte det på ganske kort tid, og spillede det også, og kunne godt mærke, at okay, der, er, der er noget her, der kan blive forløst ved at spille det her. Ikke som sådan en terapeutisk forløs for mig, men måske ovenikøbet også det. Hvem ved, altså musikken kan jo mange ting, ikke? Det, jeg synes, jeg oplevede, det var, at der var noget rent teknisk ved, ved hans musik, som lå godt for mine hænder, altså størrelsen på mine hænder. Øh, øh, noget, noget, noget med hurtigheden, som passer godt til mig. Noget med, noget med det sådan lidt fabulerende, det frie, øh, det lidt improviserede, som der også øh, findes i Schumanns musik, hvor han nogle gange ligesom på en eller anden måde giver slip på alle former. Det er otte fantasier. Og vi har jo tidligere talt om det her med de stramme former, som vi kender fra Beethoven og Mozart, hvor, hvor musikken skulle puttes ind i nogle former. Schumann gør oprør mod formerne. Schumann øh, han har skrevet symfoni, og han har også skrevet sonater, men her, det her det er otte fantasistykker. Det vil sige, at der er en form på dem. Selvfølgelig er der en form for form, for at vi ligesom kan have et hoved og hale i det. Men der er også øh, lagt kæmpe store elementer af, improvisationsagtig karakter ind i det, som om, at når du spiller det, så er det noget, der kommer til dig på stedet. Og det passer, øh, det passer min måde at være musiker på enormt godt. Det, det er sådan set mit... mit jeg, tror, jeg, jeg tror egentlig, at jeg spiller for at blive fri. Altså, jeg spiller for at blive... Øh, jeg spiller ikke kunst for nødvendigt. Jo, dels for at udtrykke mig, men jeg tror egentlig, at jeg spiller for at kunne flyve. Hvis det er alt for stramme for mig, så kan det føles ufrit. Og i Sumas musik er der en, en følelse af, at det her det opstår på stedet, og vi ved ikke, hvor det tager dig hen. Du starter ligesom ikke et sted. Du starter nærmest midt ind i et stykke. Du starter øh, på det, der hedder en dominant akkord. Øh, det vil sige, at du, starter ikke, du ved ikke engang rigtig, hvor du er henne i forløbet. Du starter ligesom midt i en melodi. Og så, og så udvikler han den derfra. Og så når der så ind imellem kommer en melodi, hvor du hvor han får ligesom give sig selv lov til bare at synge en hel melodi, uden at der, der kommer indfald eller pludselige indskydelser fra hans øh, maniske hjerne, så er, det, så er det sådan helt himmelsk. Måske netop fordi det ikke er sådan hele vejen igennem. Når det så endelig kommer en melodi, der er smuk, som bliver spillet til ende, så, så bliver du sådan lykkelig og taknemmelig på en helt anden måde. Så det er en meget fabulerende musik. Det, det er meget, meget poetisk. Nogle gange kan du ikke forklare ting ved hjælp af, af, af klare former. Nogle gange kan du ikke øh, forklare ting ved hjælp af noget, der er perfekt eller noget, der er idealt. Nogle gange er du nødt til at forklare noget med billeder, eller med, øh, med indskydelser, eller med, øh, med, med, med lyde. eller med. Det gør det magisk på en, en anderledes måde. Da jeg så havde fået, fået denne her, det her værk sådan på repertoiret og, og jeg var begyndt at forstå, at det her stykke, okay, det, det, der er måske en. en, en det, det giver god mening at, at spille den, øh, det her stykke for mig. Ikke? Og, og jeg havde spillet den på en masse koncerter. Jeg fik børn og alt muligt. Og så på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg så endelig havde fået, ligesom, jeg havde fået hyret en producer fundet et. et, et faktisk et, en højskole, som lå på et slot over i Jylland, hvor der var en fantastisk sal, hvor vi kunne få lov at indspille, og en super god engelsk producer, og jeg sat det hele op. Så, så kom det til at vise sig, at det lå på et tidspunkt i mit liv, hvor alting var i kaos. Altså, jeg var ved at flytte, jeg var lige blevet skilt, min mor var blevet syg, øh, øh, alt var kaos. Jeg er lige mødt en, en ny mand, Øh, som også lige var blevet skilt og, og i det hele taget var, var ligesom altså, der var ingenting der var som det plejede alting var øh, jeg fik opkald fra bank, ejendomsmaler hospital, øh, familie øh, venner øh, altså alt var ligesom hele tiden sådan øh, øh, der var konflikt i alt i mit liv, men, men jeg havde jo ligesom øh, fået arrangeret at jeg skulle indspille det her værk som jo også har alle de her konflikter og voldsomme ting i sig og så skete der det virkelig mærkeligt at min telefon øh, mistede forbindelsen jeg kunne simpelthen ikke få kontakt øh, eller ingen kunne få kontakt til mig det øjeblik vi begyndte at optage altså det var sådan en helt der havde egentlig forbindelse på deres telefon men min havde ikke og det lå ud på landet og det var inde i en skov og det var der var lidt dårligt for men, men øh, det, det, det øjeblik, jeg begyndte at optage det her værk, så, så jeg tænkte, okay, nå, men så, må jeg jo, så må jeg jo lige sætte verden på standby med Så indspillede vi, og det var enormt intenst, og måske blev det også hvad skal man sige, understreget af, at mit liv i det hele taget på det tidspunkt var så, så kaotisk, og havde så mange modstridende følelser i sig, sygdomsskilsmisse, forelskelse, kærlighed, sorg, altså det havde, alt var ligesom til stede inden i mig. Så, så, så det blev meget intenst og gav enormt meget mening. Uh, produceren var super glad og superstøttende, og jeg ved mellem græd og lidt, og andre gange grinede jeg. Ikke? Altså, men, min telefon virkede stadig ikke. Og så skete der det, og ja, det er ikke løgn. Og det, jeg fortæller det, og ja, det er ikke, fordi jeg tror på, på, på den slags ting, men jeg beskriver bare, hvad der skete. Og i det øjeblik, den sidste tur var færdig og produceren sagde, tak, fantastisk, dejligt, skønt, den er hjemme. Så kom der en dut fra min telefon, så virkede den igen. Det var som om, jeg havde lige fået fri øh, telenetværket, eller hvem det nu var, der styrede den slags ting. Jeg havde simpelthen lige sørget for, at jeg kunne få lov til at indspille det her værk øh, og, og få, få det hele ud, ikke i... i, 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 i sms'er på telefonen, men rent faktisk ud i musikken. Det var faktisk. Øh, det var faktisk lidt mæt.